0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos, deseando que el Señor Jesucristo derrame toda bendición espiritual sobre tu vida. Hoy nos vamos a introducir al primer libro de Reyes. Y lo haremos a través del de capítulo 1. Pero antes de ello vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, muchas gracias te damos por regalarnos la vida. Estamos listos para iniciar la lectura de este primer libro de Reyes. Y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso rogamos, Señor, háblanos a través de tu palabra, danos sabiduría. Danos discernimiento, ilumina nuestra mente, Señor. Que todo oyente reciba tu santa bendición donde quiera estar. En Cristo Jesús. Amén. El primer libro de los reyes es un libro que justamente presenta eso, la historia de los reyes. Estos dos libros, primero y segundo de reyes, antes o originalmente fueron un solo libro conocido como Melaquín o sencillamente el Libro de Reyes. Sin embargo, luego que se hizo la división de los libros de Samuel, también se hizo la división de los libros de Reyes. Y este título, Reyes, tiene que ver con su contenido, pues se presenta la historia de los reyes en el primer libro que es nuestro libro de texto al que nos introducimos en este momento se presenta la historia de los monarcas de Israel desde David hasta el reinado de Ocosías en Israel pasando por el reinado de Salomón de Joram y de Ocosías este libro también nos describe la lucha que sostenía el pueblo de Israel defendiendo su territorio frente a otras monarquías que querían destruir a Israel y someterlo, pero que sus reyes, siendo dirigidos por el Señor, algunos de ellos salieron ante la guerra para defender su territorio. A través de los libros de reyes vamos a encontrarnos con algunos mandatarios que fueron muy leales a Dios y siguieron su palabra, pero otros que se apartaron del Señor. Y en la medida que los reyes estaban en comunión con Dios y dependían de Él, también había esa misma actitud del pueblo hacia Dios. Pero cuando ellos se apartaban de Dios, el pueblo también lo hacía. Porque realmente, de acuerdo a la experiencia de los líderes, así mismo vivirá el pueblo. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor en el primer capítulo de el Libro de Reyes. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque una joven a un virgen para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron a Sunem, una hermosa joven llamada Abisag, y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella, con Abisag. Adonías, el hijo de Hagud, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de cincuenta hombres que se le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote aviatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías hijo de Joaida, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sojelet, cerca de la fuente de Roguel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán ni a Benaías ni a los hombres importantes y tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé la madre de Salomón, y le dijo... ¿Ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Haggid, se ha proclamado rey a espalda de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, ¿Recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Bebsabé fue a ver al rey en su habitación. Como éste era ya muy anciano, Abisai la sunamita, lo atendía en todo. Bebsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia y el rey le preguntó, ¿Te pasa algo? Bebsabel le respondió, su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad mientras esto sucede todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono si su majestad no se pronuncia al respecto cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables mientras Bezabé hablaba con el rey llegó el profeta Natán entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Mientras decía, su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono, porque hoy está celebrando un gran banquete, ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Aviatar. En este momento, están comiendo y bebiendo con él mientras gritan viva Adonías, nuestro rey pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado ni el sacerdote sadoc ni benaías hijo de Joaidan dan y salomón acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos el rey mandó a llamar a Betsabé y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento. Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que yo prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Bebsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y haciendo una reverencia dijo que su majestad el rey David viva por siempre. Luego dijo el rey David que venga aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías hijo de Joaida. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Guión. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán, ¡Viva el rey Salomón! Después de esto, ustedes lo escoltarán y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joaida, dijo entonces al rey, «Así será» y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme, que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joaida, y los seretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara y luego partieron rumbo a Gijón. allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó viva el rey Salomón enseguida todo el pueblo cantaba alegremente al son de las flautas era tal el alboroto de la que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia, y cuando Joab escuchó las trompetas preguntó, ¿Por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar, y al verlo Adonías le dijo, adelante valiente seguramente me traes buenas noticias y jonatán le dijo la noticia es que nuestro señor el rey david acaba de nombrar rey a salomón el rey ordenó al sacerdote sadoc al profeta natán a benaías hijo de joaida y a los cretenses y peleteos que montaran a salomón sobre su propia mula y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite, y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad, y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además Salomón ya se ha asentado en el trono del reino, y los siervos del rey fueron a nuestro Señor el Rey David, diciendo que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El Rey adoró al Señor en su cama y dijo, «Bendito sea el Señor Dios de Israel que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono». Cuando los invitados de Adonía escucharon esto, temblando de miedo se levantaron y se fueron a sus casas adonías lleno de miedo por lo que salomón pudiera hacer corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar allí algunos fueron a decirle a salomón adonías tiene miedo del rey salomón ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey salomón que no matará a este siervo suyo y salomón dijo si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Y cuando Adonías llegó a Palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo, vete a tu casa. Ese primer capítulo presenta una nueva usurpación o sublevación del trono ante David. Justo cuando está antes de morir es Adonías quien ahora quiere usurpar el trono porque él sabe que quien va a reinar después de David es Salomón. No por la voluntad de David, sino por la voluntad de Dios. Dios ha prometido que el reino pertenece a Salomón. Pero Adonías quiere usurpar el trono a la fuerza y no se está rebelando simplemente contra David sino contra Dios mismo cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios pero vamos en contra de esta nos estamos rebelando contra Dios estamos yendo en contra de su voluntad y esto es cosechar una muerte segura que Dios te ayude a ir siempre en la dirección que el Señor te indique aunque haya momentos en que no te parezca quiero invitarte para que juntos oremos Padre de amor y de misericordia gracias por este mensaje ayúdanos Señor a estar siempre en concordancia con tu santa voluntad en Cristo Jesús, amén Dios te bendiga